0: Eh, determinado a cambiar su estilo de vida y a toda la organización aclaro los que quieran cambiar su estilo de vida y llegó sin saber nada llegó sin hacer uh, más que trabajar los cinco pasos al inicio fui directamente fuerte con él muy duro directamente con él aguantó el proceso y creo que ese sería uno de los puntos que tienes que estar claro si tú quieres mentoría de alguno de los líderes estés dispuesto a aguantar. Y muchas veces es lo que falla en la mayoría de gente. Yo le decía que es negro y él lo miraba verde. Le decía que es negro. O sea, yo decía una cosa y tenía que hacerse así porque así funciona, aunque él lo opinara de diferente y siempre fue y sigue siendo eh, y no nomás él, sino toda la mayoría de mis directos, creo que todos, la mayoría, Bueno, uno que otro venga descarrilado, pero bueno, ahí arreglar el asunto siempre han seguido eso que se llama mentoría en relación a seguir indicaciones y consejos de lo que funciona y yo le dejo la sala a nuestro triple diamante, a mi hermanito a mi friend a mi amigo, a mi cuate que congeñamos muy bien en la nursería cuando nos conocimos y hablábamos cosas de que vivimos ahorita pero en ese tiempo no vivíamos nada de eso y la gente nos criticaba la gente se burlaba la gente nos señalaba. La gente dice que estamos locos, Lucas. Así nos decían casi. ¿Se <ríe> <¿Sí> acuerdan? <ríe> Estos locos van a ser exitosos, si van a tener éxito. los que sueñen. Y así, ¿no? Y bueno, todo lo que en, en esos tiempos visualizábamos es realidad. Gracias a Vida Divina. Gracias a mi CEO, el señor Man Puyol, Gracias a, Arma, a Ada Caballero, mi mam. Y gracias a cada uno de ustedes como líderes dentro de la organización. Porque los líderes no somos nada ni nadie sin la organización. Pero también tienes que entender que queremos que tengas éxito. Y que aquí estamos de la mano juntos. Pero tienes que pisarle el acelerador a cambiar tu vida. A cambiar tus sueños. A cambiar tu estilo de vida. A lograr perdón, lograr tus sueños. Y eso va a depender de ti. Te quiero mucho. Te respeto mucho. Te estimo mucho. Pero quiero que estés en la cima. Y por eso tal vez te hablo fuerte para que despiertes y tomes acción masiva. Porque varios lo hemos logrado. En la situación tuya, o incluso más, o tal vez menos, circunstancias, lo hemos logrado. Entonces, sí se puede, pero tómalo en serio. Manuel Wilkins, campeón, te dejo el audio. Déjame, te mando la solicitud de abrir el micrófono, no sé si ya te llegó. Compártenos lo que tienes preparado para esta para este tiempecito con nuestra familia de Vida Divina, hay 436 personas, pongan su, el enlace con su grupo eh, de gente seria,
1: <ríe> Amén. yo le dejo el micrófono. Claro que sí, eh, les mando un fuerte abrazo a la distancia y sobre todo eh, les damos las gracias a nuestro líder José Luis Pastrana por la oportunidad de permitirnos estar en esta plataforma. Creo que todo lo que has aportado es de gran valor para cada uno de nosotros y sobre todo que nos da la oportunidad de tener más claridad eh, dentro de lo que es la profesión y nuestro negocio, ¿cierto? Yo siempre he dicho eh, algo importante en donde también eh, he tenido que pagar un precio porque creo que dentro de la profesión y que realmente para mí es la mejor profesión del mundo, eh, te lo voy a decir eh, realmente nos da la oportunidad como crecer como personas crecer como líderes y no es todo el dinero que te vas a ganar sino en la persona que tú te vas a convertir cierto y hay algo muy importante que cuando yo estudio eh, obviamente eh, alguna de las leyes indispensables para el crecimiento del doctor john maxwell uno de mis mentores eh, encuentro y viene a la referencia a lo que estaba diciendo José Luis, eh, la ley de la intencionalidad. Necesitamos ser muy intencionales en todo lo que queremos lograr dentro del proyecto de vida divina, ¿cierto? Y una de las cosas importantes que no podemos dejar pasar es el punto de, de nuestro desarrollo personal. Un líder, un líder todos los días tiene que formar la disciplina de invertirse tiempo en su desarrollo personal. Un líder se va a hacer dos preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Si las quieres apuntar en tu libreta de notas. ¿Qué estoy haciendo yo para desarrollarme? ¿O qué hago para desarrollar a otros, cierto? Y es muy importante que nosotros, fíjate bien, si tú quieres tener un negocio exitoso, Va a radicar en los hábitos que tú desarrolles todos los días dentro de tu liderazgo, dentro de tu negocio, dentro de tus equipos, en lo que realmente estás representando en la industria que tú estás representando. Es como dice eh, Albert Einstein, es locura querer lograr grandes cosas haciendo siempre lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta ley de la intencionalidad... Obviamente nos dice que el crecimiento no ocurre porque sí. O sea, si nosotros no invertimos ese tiempo de nuestro desarrollo personal, obviamente vamos a tardar más en podernos desarrollar y tener grandes resultados, ¿cierto? Y eso es importante que realmente lo tomemos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque representamos una industria de personas la materia prima de tu negocio no son los productos que tenemos dentro de la empresa, sino las personas. El crear relaciones a largo plazo, el cuidar las relaciones a largo plazo, el poder tenerle paciencia a la gente y sobre todo como líder, formar un compromiso con nosotros mismos de todos los días, invertirnos ese tiempo en nosotros, regalarnos ese tiempo en nosotros. Para nuestro crecimiento personal, ¿cierto? En todas las áreas, nosotros somos líderes. La palabra líder representa una gran responsabilidad y la palabra líder siempre se ve manifestada con las demás personas siendo ejemplo. Ok, entonces es bien importante que la ley de la intencionalidad nos dice que el crecimiento no ocurre porque sí, es decir, necesitamos ser intencionales todos los días. Fíjate bien, necesitamos ser intencionales en llevar nuestros negocios y tenerlos al día. ¿Cuándo es la recompra? No es el día 5, no es el día 4, no es el día 3, es el día primero. Como cultura dentro de lo que es la familia de vida divina, somos intencionales de establecer nuestra recompra el día primero, intencionales. Es decir, tú lo haces, el equipo lo ve, eres intencional y lo duplicas de la forma más correcta, ¿cierto? Yo ayer hablaba con, con una pareja de líderes que obviamente tuve el privilegio de poder hablar con ellos como una hora y media por teléfono y, y yo les decía que realmente eh, ese punto importante de siempre ser intencionales en establecer nuestra recompra, en ser producto del producto, en ser un consumidor de nuestro producto, en ser intencionales en estar conectados a un sistema, recuerda algo, dentro de este proceso de tu liderazgo, dentro de este proceso, eh, como, un pro, como una persona que te estás mejorando dentro de la profesión, y, y quiero que apuntes esto, yo represento una profesión, no estoy en un changarrito, no estoy en un negocio, no estoy en, en vendiendo afuera del Oxxo botellas de soda, no, esta es una profesión, mis líderes, en donde tienes la oportunidad de impactar tu vida primeramente y la vida de mucha gente, pero necesitamos ser personas que realmente estemos preparados, ¿cierto?, Preparados en todas nuestras áreas, preparados en el área de los productos, preparados eh, obviamente en, en ser personas que nos eduquemos todos los días, ¿cierto? Hay dos cosas importantes durante todo este proyecto como una persona que estamos invirtiendo el tiempo dentro de vida divina y que el sistema nos ofrece. Son dos cosas fundamentales que es educación y conocimiento, un líder educado, un líder con conocimiento se vuelve atractivo. Una líder educada, una líder con conocimiento se vuelve atractiva. Con conocimiento a qué, Manuel? Con conocimiento a tus productos. Con conocimiento a los cinco pasos del éxito. Con conocimiento a las experiencias de la vida. Con conocimiento en tu liderazgo. Que seas una persona hábil en resolver problemas. Con conocimiento en tenerle paciencia a las personas. Recuerda que estamos en un proyecto de personas, ¿cierto? Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros seamos muy intencionales en crear los hábitos que nos van a llevar a tener grandes resultados. Como yo le decía, yo le ponía un ejemplo ayer a uno de los líderes, obviamente, y quiero que apuntes esto en grande en tu libreta. Nadie... Nadie crece por accidente, nadie crece por accidente, nadie crece por accidente, ocupamos ser muy intencionales en invertir ese tiempo en nuestro desarrollo personal. Yo le decía a un líder, eh, ayer que yo hablaba con él, y obviamente él me decía que quería tener una transformación física. Y yo le ponía un ejemplo. Yo le decía, mira, supongamos que conoce, tú y yo conocemos a Pedro. Voy a, voy a nombrar un nombre, ¿ok? Por si hay alguien aquí en la sala, no me estoy refiriendo a él. Vamos a poner un nombre de Pedro, nada más así. Y supongamos que yo y, y, y el líder con el que yo hablé, conocemos a esa persona. Y Pedro quiere tener una transformación en su físico. Quiere usar nuestros suplementos. Y él quiere mejorarse en el área de la salud. Pero Pedro no es intencional, ojo con esto, en empezar a dejar las harinas, en empezar a dejar las Coca-Colas, en empezar a dejar todos esos alimentos que no le permiten transformar su cuerpo a través del ejercicio que está haciendo y a través de los suplementos que él se toma de vida divina. Mi pregunta es esta. ¿Tú crees que Pedro va a tener el resultado? No va a tener el resultado porque no está siendo intencional, no está siendo disciplinado, no está implementando los hábitos que lo va a llevar a que pueda tener el resultado y transformar su cuerpo, verse más fit, a lo mejor quitarse la pancita, a lo mejor eh, sentirse más saludable, porque realmente en esa parte él no está implementando los hábitos Correcto, ¿cierto? Entonces, es bien importante que nosotros, yo este, yo la industria, la profesión, te voy a decir algo, yo le doy muchas gracias a Dios, y yo, y yo siempre he dicho esto, y no sé, José Luis, si me quieres confirmar lo que voy a decir, eh, la, la industria, la profesión, yo siempre he dicho que se me fue revelada, <ríe> qué tremendo está eso, ¿verdad?, se me fue revelada desde el primer día que llegué. Es decir, el día que llegué, entendí todo. <risa> entendí todo sin tener la experiencia. Siendo un novato, lo entendí y me puse aún sin tener la experiencia. Exactamente, la visión sin tener la experiencia. Aún me puse a trabajar, a trabajar y ser muy intencional. Obviamente a, a tener los resultados, ¿cierto? Entonces, apunta esto, por favor. Todo líder que busca crecer ve los beneficios de forma inmediata cuando somos verdaderamente intencionales en lo que queremos, eh, obviamente, hacer, ¿cierto? La mayor brecha en el mundo está entre el hacer, entre el saber y el hacer. Dentro del proyecto, cuando tú llegas a vida divina, eh, preocúpate por entender el concepto rápidamente muchas veces no preguntes el por qué simplemente implementalo simplemente haz caso implementalo y hazlo y tú también pon de tu discernimiento para entender más a profundidad lo que es el negocio para que puedas tener más resultados por ejemplo eh, cuando yo empecé eh, en la industria José Luis me dijo lo mismo que te dice a ti no hay nada diferente, no hay nada diferente de lo que te dice a ti a lo que me dice a mí. Él me dijo, tienes que poner el producto en manos de personas. Este producto tiene que llegar a manos de personas, tienes que vender el producto. Entonces yo fui muy intencional en ser obediente. Un seguidor, apúntalo, un seguidor, un líder y un agente de cambio. Primero somos seguidores, yo todavía sigo siendo seguidor a la vez soy líder y soy agente de cambio, como todos los que estamos dentro de, de la sala de Zoom. Pero un seguidor, un líder, siempre tiene la disposición de ser una persona obediente. Y tomamos responsabilidad de nuestras propias acciones. Nadie es culpable dentro de esta sala o nadie es culpable de que usted no tenga el resultado dentro de vida divina. ¿Ok? Nadie es culpable. No tienes el derecho de culpar a nadie. No tienes el derecho de señalar a ningún líder. No tienes el derecho de ponerte como en un, en un punto de víctima. decir, no tengo el resultado porque fulano de tal es el que tiene la culpa de mis acciones. Esa es una persona promedio que nomás está buscando una excusa. Tienes que ser responsable y maduro a tus decisiones, a tus acciones, a tus hábitos y que seas muy intencional en realmente hacer lo más correcto tu negocio. Yo algo que he notado y que he descubierto y te lo voy a eh, obviamente, a compartir aquí, yo he descubierto esto, ¿ok? Que si yo en algún punto de mi negocio hago las cosas incorrectas, voy a retrasar el tiempo de poder llegar a tener grandes resultados juntamente con mi equipo. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco a mi mentor, empiezo a, a, a hacer Cosas que no me van a llevar a tener resultados. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Sabemos que la fuente de información es el sistema de imparables. Sabemos que la fuente de información muchas veces son los zooms, que las cabezas de liderazgo que conforman obviamente toda la organización. Tenemos cabezas de líderes que obviamente están eh, atendiendo a su gente, resolviendo problemas, te dan esa aportación. Pero una persona que se le hace fácil... Y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a conectar al sistema. No eres intencional. Yo saco, No te preocupes, mi líder. Yo saco la información en Google. Yo saco la información en YouTube. ¿Ok? ¿Quién te cerciora a ti que la información de Google y de YouTube es la misma información que sale de esta fuente? Y es la misma... Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Y es la misma información que te va a ayudar a ti a crecer y a duplicar un equipo que están poniendo la confianza en tu persona. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese punto, siempre es bien importante que seamos obedientes y hagamos las cosas lo más correcto posible si tú... Que te quieres ahorrar muchos tiempos, muchos errores, obviamente muchas caídas en tu liderazgo e ir siendo, eh, obvio, haciendo lo, lo, lo más correcto que se pueda, ¿cierto? Y eso te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Un ejemplo, un ejemplo, eh, a un servidor no lo ves abriendo salas de Zoom aparte de imparables, a un servidor no lo ven mandándole eh, mensajes a los líderes y ahora eh, voy a hacer un entrenamiento especial. No, yo sigo reglas, me someto y es lo que enseño. Lo mismo que nos ha dicho nuestro CEO Arman Puyol. ¿Por qué? Porque me preocupa la gente y espero que la gente que ha confiado en ti te preocupe. Y como te preocupa, hacemos las cosas lo más correcto posible ¿Cierto? Somos intencionales en mantenernos conservadores, obviamente eh, haciendo lo más correcto, ¿cierto? Entonces, fíjate bien, la gente o los líderes ansían mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestos a mejorar en sí mismos, por tanto permanecen atados. Eso está tremendo. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres crecer? ¿Sueñas el rango? ¿Pero qué hay de tu intencionalidad en tu desarrollo como persona? Un líder que no lee es un líder que no crece. Discúlpame, pero te voy a decir la verdad. Un líder que no escucha audios es un líder que no crece. Vas a estar donde mismo. Si sí, tu mente, tus sueños quieren crecer, quieren tener el resultado te visualizas como tal líder, pero ¿qué hay de tus acciones y de tus hábitos que te van a llevar a convertirte en ese líder, ya no por imitar a otro, ojo. Para poder impactar más personas, para poder aumentar nuestra influencia y poder, y poder llegar a más personas. ¿Cierto? Entonces, es importante que, que realmente seamos intencionales en todo lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a hacer es importantísimo eh, y que realmente tú inviertas, te regales, inviertas ese tiempo de tu desarrollo personal. Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo todos los días entreno. Obviamente eh, me encanta el deporte. Eh, soy una persona que me voy mejorando todos los días y estoy pagando, estamos pagando un precio pero antes de yo entrar, obviamente, a esa clase con mi coach personal que tengo, yo estoy media hora antes corriendo a cerca de cuatro millas afuera de ese gimnasio esperando que él acabe con otro cliente que tiene para yo poder entrar. Es decir, soy intencional, no desperdicio mi tiempo. Puedo estar en mi carro viendo el Instagram, viendo los memes... Pero no, me bajo y corro mis cuatro o cinco millas a esperar mi turno para poder entrar a hacer esa hora, hora y media de ejercicio. Soy intencional, estoy consciente que me quiero mejorar, pero sobre todo estoy consciente que necesito pagar un precio. Y, y la verdad de las cosas es que nosotros como cultura y como líderes muy poco invertimos en nuestro desarrollo personal. Por un, líder que te, por un libro que te leas al año no es suficiente. Ojo con lo, con lo que te estoy diciendo. Con un audio que te leas, que te escuches en un día y no escuches en 30 días, no es suficiente, mi líder. Ahora, si tu pregunta, te, tú te mismo te las, ha, te las has hecho repetitivamente, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no tengo el resultado? ¿Por ¿Qué me pasa? Estoy estancado, ya tengo un mes, ya tengo cuatro meses, ya tengo cinco meses, ya tengo siete meses, ya tengo un año, no me muevo, al contrario, perdí gente, se me fue la organización, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. ¿Cuándo te has parado tú enfrente de un espejo? ¿Verdad? Porque esa es otra de las leyes que te voy a explicar en este momento, la ley del espejo. ¿Cuándo te has parado tú enfrente de un espejo, a evaluarte y decir, en este año me invertí algo en mi desarrollo personal? ¿En este año invertí algo que me mejore como líder? ¿En este año me invertí algo en que me mejore en crear relaciones con las personas? ¿Por qué crear relaciones con las personas? Porque estás en un negocio de personas. Yo no voy a crear relación con el T cuando el T no habla ni siente nada. Yo voy a crear relación con Roxana, voy a crear relación con Hugo, con Aida y voy a crear la mejor relación. Y para crear la mejor relación ocupo estar sumamente preparado con ellos porque los tres queremos un negocio a largo plazo y queremos dejar un legado dentro de vida divina. Y ocupas estar preparado. ¿Cierto? Yo le he dicho esto a la gente y a los entrenamientos y en los equipos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y esto me lo va a confirmar José Luis. ¿Ok? Esto me lo va a confirmar José Luis. Tú llegaste a este proyecto, no a quedarte como un vendedor. Ya sabes vender. ya sa Eres experto en hacer, eh, obviamente, eh, combinaciones de cuatro o cinco productos. Ya tienes un resultado físicamente ¿qué hay de tu desarrollo personal como líder? ¿qué es lo que te va a dar la estructura a formar una organización de personas haciendo lo mismo? quinto paso del señor Arman Puyol, ¿me lo pueden escribir aquí por favor? quinto paso del señor Arman Puyol, ¿me lo pueden escribir aquí? duplicación pero duplicación de líderes Está bien, te voy a decir algo. Empezamos, bebi empezamos vendiendo y apúntalo en grande. Empiezo vendiendo dentro del proyecto de vida divina para mi supervivencia. Apúntalo en grande en tu libreta. Empiezo vendiendo en vida divina para mi supervivencia, para pagar mi teléfono, para pagar la gasolina del carro, para pagar parte de la renta, para... Tener un dinero diario fresco en mi cartera. Pero vuelvo y pregunto, ¿qué hay de tu desarrollo personal? ¿Te estás invirtiendo el tiempo? ¿A qué horas te levantas? ¿A las 6 de la mañana? ¿Por qué no te levantas a las 4? Y te pones a leer un buen libro. Sacas tu resumen. Algo que expanda tu mente. Que te dé la, la madurez emocional. Psicológica para poder tener la mejor habilidad de tratar con las personas. He visto muchos líderes, fíjate bien, y he llevado a muchas líderes, ojo con lo que te voy a decir, y precisamente son hijas mías, las he llevado a que tengan grandes resultados. Y lo voy a decir, y por falta de desarrollo personal, he visto cómo las mismas líderes, terminan destruyendo sus organizaciones porque se pelean porque me sacó la lengua porque ya no la aguanto ya no le tengo paciencia ya no le voy a contestar que lo haga ya sola que se cree por por dos mil puntos que me mueve que se cree que le voy a contestar el teléfono no hay desarrollo personal me disculpas en actitudes como esas ahora entiendes por qué la gente se te va a veces ¿Por qué la gente no te aguanta y dice, no, hombre, olvídate, le estoy hablando a mi líder y en lugar de atenderme, darme una solución, darme, vis darme visión, darme un consejo, la líder ya ni me contesta? ¿Tú crees que vas a tener motivada a la gente? Exactamente, entonces ya eres experto en la venta. ¿Dónde estás dejando el tiempo de tu desarrollo personal? No lo dejes por un lado, no lo dejes olvidado, no, do, no, no lo mires como algo que no tiene importancia. ¿Por qué crees tú que nuestro CEO Arman Puyol invierte miles de dólares, mi, millones de dólares en acercarnos a los mejores educadores del mundo? Por ejemplo, como es en unos días el evento del GoPro. Porque quiere que te eduques con los mejores del mundo y te dupliques como uno de los mejores del mundo. Ahora, en esos eventos, ¿qué es lo que te dan? Educación y conocimiento. En lugar de, fíjate bien, ellos te acortan el camino. En lugar de tú leerte el libro, hay un tipo que ya se leyó el libro, que ya acciona el libro... Que ya le dio el resultado en la organización y viene y te lo cuenta en 30 minutos. O sea, te están acortando el trabajo. ¿Entiendes? Y muchas veces no le damos valor a lo que es esa estructura de nuestro desarrollo personal. Jim Ron dice esto, uno de mis mentores. No hay cosa más importante en este mundo que un líder le dé importancia a su desarrollo personal. Ahí comienza todo. ¿Cierto? Ahora voy a hablar por mí. Yo entendí el concepto, vendí el producto, fui de los mejores vendedores, pero mi visión se conectó con la del señor Armand Puyol en poder implementar esta oportunidad a nivel mundial. Es decir, yo vi miles y miles de personas siendo bendecidas a causa de la intencionalidad de nosotros y del liderazgo de nosotros. Y para eso entendí desde el día primero que ocupaba prepararme. Que ocupaba tomar ese tiempo de preparación mental todos los días. Ese tiempo de mi preparación yo te voy a decir algo, líder, tú que estás aquí y diamantes que están dentro de la empresa que que obviamente y, y que veo que entrenan eh, 20 y 20. Está bien, te felicito, pero yo te voy a decir algo. ¿Quieres duplicación o quieres dependencia de líderes que siempre estén? Dependiendo de ti. ¿Qué es lo que quieres? Duplicación forma líderes punto. ¿Me entiendes? Forma líderes. Un líder, obviamente, y si le quieres ir apuntando y te voy a ir dando algunas sugerencias, un líder utiliza los productos y consume los productos diariamente de manera intencional. Promueve y recomienda nuestros productos diariamente. ¿Cómo los puedo promover? ¿Tienes tus redes sociales? Hazte una historia, habla con la gente, diles algo, aplica los cinco pasos del éxito, se mantiene conectado al sistema porque nuestro objetivo en todo este proceso es educación y conocimiento, y sobre todo porque vamos a tratar de educar a más personas hasta el punto que entiendan nuestro concepto. Ahora, yo ocupo gente educada en excelencia. ¿Te estás educando en excelencia, líder? o estás ancochado, o estás 50 y 50. Recuerda algo, nadie es culpable de la situación como en la cual tú te encuentras. Si tú estás teniendo resultados, gloria a Dios por eso. Y si quieres más resultados, hay que chambear más y prepararnos. Si no estás teniendo resultado, no culpes a nadie. Somos responsables absolutamente nosotros, el 100% del que no estemos creciendo, del que no estemos teniendo el resultado. Porque nos, nos, no estamos siendo intencionales, ¿cierto? Un líder da presentaciones constantemente de la oportunidad. Toman acción, suben a rangos. Siempre estamos dispuestos a ayudar como voluntarios. Tenemos un gran sueño. Apunta esto en grande. Tenemos buena actitud con las personas. Liderazgo. Quiero que lo apuntes en grande. Liderazgo no es un traje caro, no es una corbata cara, no es un llavero de Mercedes Benz, no es el zapato de marca no es un fajo de billetes en tu bolsillo, no es un maletín caro, no es hablar creyéndote como inteligente, liderazgo son actitudes que formas en tu persona que te representan como un verdadero líder, pero de adentro hacia afuera de tu persona. Lo demás que te dije son mitos que la gente se ha inventado, por no quererse invertir tiempo en su desarrollo. Entonces, como no se invierte en tiempo en su desarrollo, déjame, pongo el traje, la corbata para verme como el líder desarrollado. ¿Dónde está tu estructura? ¿Dónde está tu estructura? Sí te ves como uno, pero ¿qué hay en tu estructura? No hay desarrollo. No hay preparación. No hay educación. ¿Cierto? Te puedes ver como uno, pero tu estructura no hay nada. Eso es un mito. Entonces, siempre es importante mantener la buena actitud. Y siempre, siempre, si tú quieres tener un negocio en abundancia, te recomiendo que desarrolles el arte de la edificación. Mi líder, pero me cae gordo la tipa, ¿no? Oye mi líder, pero me cae gordo el tipo. Mi líder, no es que si te cae gordo, aquí ya no, aquí ya no estamos en juego de niños. Aquí no estamos en un vecindario de niños. Aquí son cosas serias, no es que si te cae gordo o no, usted edifique. Usted edifique a la líder, usted edifique al líder, usted edifique el sistema, usted edifique el producto, usted edifique el liderazgo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando a la palabra de Dios se refiere al corazón, se refiere al subconsciente. ¿Me entiendes? Aquí no está en juego si me caes bien o no. Aquí está en juego tu futuro el futuro de tus hijos, el futuro de tu esposo, y por lo tanto me preocupo por siempre edificar el arte de edificar la llave de la abundancia en tu negocio. Uno de mis mentores en el libro, bueno, escribió bastantes cartas dentro de la palabra, el apóstol Pablo, un tipo súper preparado, eh, y, y, y me encantaba porque era un tipo poseído, así voy, voy a usar esa ese término era un tipo poseído por la visión y la asignación que el Señor le había dado. Siempre en todas las iglesias que él estaba levantando, siempre les enseñó a edificarse unos con los otros. Y te digo algo. El 90 todas las iglesias tenían miles y cientos de problemas. Y él empujaba y decía edificados unos con los otros es lo mismo aquí, somos una cultura, somos un equipo, somos una comunidad, Edificaos unos con los otros. Ya es tiempo de dejar esas actitudes promedio que no nos llevan a ningún lugar. Edifica, es que no puedo ver a la patrocinadora que me ingresó, me cae bien gorda, ¿no? Es que la líder me sacó la lengua. Todavía sigues con resentimientos. Qué inmadurez la tuya. Discúlpame, pero soy directo. Lo quité del Facebook. No le mando mensajes. Qué inmadurez la tuya. Sigues como niño y como niña en el negocio. Por eso no tienes los resultados. Tienes la edad, pero tu mente es la de un niño. Bueno, hay, hay niños que son más maduros que uno. Pero tus actitudes no son maduras. ¿Y así estás contento? ¿Así está bien todo? ¿Sabiendo que está en juego el futuro de tus hijos? ¿Por qué no cambias esas actitudes y si le das una seriedad a tu negocio? Te pones a prepararte en tu negocio. En lugar de estar en el mitote en el Instagram. En lugar de estar en el mitote en los videos. Ponte y prepárate porque lo vas a requerir. Recuérdate lo que dice Jim Ron: ¿Tú quieres ser una persona? ¿Tú quieres gente atractiva en tu negocio? ¿Sí la quieres? Comience usted por ser el atractivo. ¿Tú quieres gente productiva en tu negocio? Comience usted en ser el productivo. ¿Usted quiere gente chambiador en su negocio? Comience usted en ser el chambiador en su negocio. ¿Quieres gente madura en tu negocio? Pues te siguen viendo como niño. ¿Cómo los vas a traer? Empieza a madurar en tus actitudes como líder para que empieces a traer la misma calidad de persona en la cual tú te estás convirtiendo y no sé flaco si estoy este, empoderando un poquito fuerte, tú me dices porque no, yo sé que algunos lloran o se van con nada a llorar ahí arriba y decir ay, nos hablan bien fuerte no tú,
0: tú subes el volumen, no hay
1: problema eso es lo importante mis líderes ¿Cierto? Líderes saben que es importante someterse a sus mentores y, a, y lo hacen. ¿Cuándo lo hacen? Mientras usted esté bajo autoridad de sus mentores. Ah, es que me sometí una vez. No, no es una vez, es para toda tu vida, hijo. No, pero es que no, yo nomás quiero dos y las demás tres, las, la cuarta, la quinta y la séptima decisión, esa yo la tomo, ya no meto a mi mentor, ya me creo el líder que me la sé de todas. ¿Quién te dijo a ti que te la sabes todas? Yo no me la sé todas. Tengo que estarle consultando a José Luis todos los días cualquier movimiento porque me preocupa la gente. Me preocupan los sueños de los equipos. No quiero afectar con un movimiento que haga de manera incorrecta a cada uno de sus intereses. Por eso voy y consulto con él. Pero hay personas y líderes que piensan que ya se lo saben todo, ¿no? Es que ya fui obediente dos veces y cuatro no. Así no se trata el asunto es de ser obediente durante toda la carrera que usted haga dentro del proyecto de vida divina, pero es que es más joven mi mentor, yo por qué le voy a hacer caso, no se trata si es más joven o no, punto, se trata de que Dios te puso esa persona y usted se va a someter a esa persona, más joven, más grande, mediana edad, como sea, pero así es. ¿Yo comprendeime o no comprendeime? ¿Yo comprendí o es mucho para ti? Ay, es que es que es más joven que yo. ¿Y qué importa la edad? Dios te puso a esa persona. Usted se somete a esa persona. No le mires la edad. Mírela la capacidad que tiene que en una sola llamada te resuelve y te mete en visión y, le, y, y, y obviamente te da la oportunidad de que tu organización siga caminando, como son las cosas. Eso es importante, mis líderes. Líderes son altamente comprometidos con la visión. Con la visión. Ojo con esto. Gente que corre por visión. Yo corro por visión. Cierro líderes por visión aporto valor por visión, todo es la visión, porque la visión me da la pasión, el deseo ardiente de poder soportar toda la oposición que se me va a levantar, todos los chismes que inventan van y dicen, cualquier crítica que viene a mi lado, cualquier zambala que se me quiere meter al camino, yo voy por la visión, porque la visión potencializa mis dones, la visión potencializa mi pasión. La visión me da la oportunidad de no agüitarme por cualquier cosa que me sucede en el camino. Voy por visión. Me comprometo con la visión del señor Armand Puyol. ¿Cierto? La visión es la clave. Líderes morimos por visión. La visión es todo. Líderes delegan responsabilidades con sus equipos. Líderes delegan responsabilidades con sus equipos. Eso se llama duplicar el trabajo y repartir el trabajo en gente responsable. ¿Cierto? Yo no estoy detrás de la gente como si estuviera. Eh, desarrollando niños de tetera usted ya es líder y me ejerce su responsabilidad con su equipo aquí no somos de, de estar detrás de la gente y darle la tetera y ándele por favor y rogándole, aquí no existe este asunto aquí es responsabilidad y si usted quiere la mentoría, usted se acerca con los líderes ¿Ok? Líderes somos ejemplo desde nuestros comienzos y en todos nuestros procesos. Ejemplo, es que no voy a hacer mi recompra el día primero porque no tengo equipo. Yo la hago, hago el día 8, el 9. ¿Quién te dijo a ti que por no tener equipo, no tienes que hacer tu recompra el día primero? ¿Qué no entiendes que se trata de un hábito? Que si tú desarrollas tu hábito del día primero sin tener ningún socio registrado en tu red, se trata de tu compromiso, no del compromiso de Pedro ni de Juan, sino el tuyo. Estaba escuchando de líderes. Fíjate nada más. Estaba escuchando de líderes que le ponen promociones a su gente para que se activen del primero al siete. Hazme el favor. Oye, sí. Sí. Eso es una responsabilidad. No ocupa estar dando banditas, no ocupa estar dando gorritas para que la gente se, se active el del primero al siete. ¿Qué es eso? ¿Querían liderazgo? Bueno. Muchos apartan su gente de los grupos y no dejan entrar a sus entrenamientos. Esas actitudes son actitudes de ego. Yo no voy a acercar a mi gente al sistema, yo no voy a acercar a mi gente a los líderes, yo tengo la capacidad de resolverle todos los problemas. ¿Sabes cuántos grupos hemos visto así y sabes cuánta gente llega llorando, desesperado, que ya no saben cómo liderear con la gente? Porque no tienen la estructura para hacerlo, la experiencia para hacerlo y llegan y avientan el problema y dicen mi líder, sálveme la vida. Ya no sé qué hacer con la gente. Ya sí, pero estuviste dos años dándonos las espaldas y atendiendo a tus grupos y ni un líder estaba dentro de esos grupos supervisando el movimiento de tu organización. Pero como ya no aguantas la ya no aguantas la presión. Ya no aguantas a la gente. Ahora sí, ya te estás ahogando, pues ya te ocupas acercar a la cobertura porque no tienes otra cosa que hacer para que te resolvamos los problemas. En reducidas palabras, nunca te despegues de la fuente. Y de tus mentores. ¿Cierto? Jamás. Exactamente, jamás te despegues de tus mentores, de la cobertura. Mentoría es la transferencia del conocimiento y la sabiduría, pero evitando el dolor que tu mentor tuvo que pasar, que las pérdidas tuvo que pasar, que los errores que él tuvo que pasar, que los golpes que le dio la vida que él tuvo que pasar, te los está evitando mi líder. Pilas. Todos los días repórtese con su mentor. Todos los días dile: Oye, me está sucediendo esto. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Cierto? Te va a ahorrar mucho trabajo tu mentor. Muchísimo trabajo te va a ahorrar tu mentor. ¿Cierto? Líderes, somos los mejores promotores de eventos virtuales. En este caso, eventos virtuales, porque estamos usando en estos tiempos las plataformas virtuales, ok? Eventos virtuales. Los mejores promotores de, de nuestro proyecto, los mejores promotores de la historia, de tu historia, de tu historia. Los mejores promotores de la historia de la empresa, los mejores promotores de los logros de la empresa en cuatro años Puedes mirar el crecimiento que hemos tenido, el impacto que hemos hecho a nivel global. Ya estamos por todo el mundo. Tú eres el mejor promotor de todo lo que sucede dentro de lo que es tu proyecto de vida divina, ¿cierto? Y con la mejor actitud, con esa sonrisa que tú puedes promover, puedes provocar esa confianza en las personas eso verdaderamente causa un pegamento. Es decir, que la gente quiere estar cerca, cerca de ti. Recuerda algo. Red, redes de mercadeo sin la duplicación es un simple trabajo. Apúntalo en grande. Redes de mercadeo, mi negocio sin la duplicación es un simple trabajo. Es un trabajo de 5, 6, 7 horas. No estás duplicando, entonces es un trabajo. Estamos aquí para lograr generar ingresos residuales. Estamos aquí para apalancarnos. Hay líderes que comenzaron apalancándose y ahorita ni el polvo se les ve. Ya no hacen una llamada. Ya no se apalancan, ya no hacen la llamada de tres líneas para yo edificarlos a ellos. Está bien. Si así lo quieres, excelente. Dejaste el apalancamiento. Pero después vienen las quejas. Es que ya no sé cómo crecer. Estoy perdiendo gente, mi residual ha bajado. Pues ya no te apalancas, hijo. Se te olvidó que tienes un líder, un mentor que te puede ayudar. Olvidaste el apalancamiento. Ok, apaláncate de tus mentores. Apalancarte es mi líder. Me puede recibir una llamada. Tengo una tengo en la llamada una líder de otra empresa. Se acaba de firmar. Me puedes atender la llamada y en y en la llamada mi trabajo o con el líder que te vayas a apalancar. Es edificarte a ti y subirte al máximo a ti. Edificar el proyecto, hacerlo sentir confortable al nuevo que está en la línea escuchándome, darle confianza, supongamos la nueva que se activó, que se asoció con Roxana. Voy a hablar bien de Roxana. Voy a decir que es una extraordinaria líder, una líder que le encanta trabajar con su gente, que le importa su gente, una persona que siempre está Obviamente, viendo la mejor manera de que su equipo tenga los resultados. Imagínate tú escuchando eso en la línea. ¿Sabes qué vas a pensar? Dios mío, tengo el mejor líder del mundo. Pero no lo hacen. Ya no te apalancas. Si tú desarrollas el arte del apalancamiento, vas a... Obviamente, anotar la diferencia. En la llamada del apalancamiento, yo voy a hacer sentir de la manera más confortable a la nueva socia de Roxana. Oye, te damos la bienvenida a la familia. Queremos expresarte que tienes todo nuestro apoyo, que nosotros estamos comprometidos con los sueños de las personas. En mejores manos, usted no pudo haber llegado, la verdad. Nuestra líder Roxana eh, obviamente está creciendo. Tiene un equipo de chicas teniendo grandes resultados. Y sé y estoy seguro que en tu caso ella va a poner obviamente todo para que tú tengas el resultado. Yo a Roxana la elevé hasta el cielo. La edifiqué hasta el cielo. Eso es el propósito de una llamada de tres líneas en el apalancamiento. Le doy confianza a la persona. Edifico a Roxana y la persona, si ya había tomado la decisión, he escuchado cientos de veces esta expresión. Dios mío, esto es lo que yo estaba buscando en tan solo una llamada del apalancamiento. Apalancamiento. Esto es Network Marketing apaláncate de tus líderes, apaláncate de los talentos, apaláncate del líder de arriba, pero apaláncate, yo me apalanco de todo, inclusive hoy me apalanqué de José Luis, estábamos resolviendo un caso delicado, me llamaron por teléfono y le dije al líder, a ver, espérame tantito, le mandé un mensaje a José Luis, puede recibir mi llamada, sí, y le dije al líder, explícale a José Luis, Que él te conteste, que él resuelva y que él diga qué vamos a hacer. Punto. Yo me apalanqué. Lo único que hice es hacer una llamada. Presionar dos, tres números. Enlazar la llamada. Introducir a José Luis y que él hiciera el trabajo. Intencionalmente lo hice. Ahora, en la llamada de, en la llamada de apalancamiento, fíjate bien. Matamos dos pájaros de un tiro. El líder te va a hacer quedar bien a ti. El líder va a hacer sentir confortable al nuevo socio. Pero mientras el líder hace su trabajo, usted. Necesita estudiar cada palabra que sale de la boca de ese líder para que usted en algún punto de su trayectoria como líder. Usted va a ser quien haga los apalancamientos en tres líneas. Oye, ¿te fijaste líder Manuel? ¿Qué palabra dijo? Oye, ¿te fijaste cómo edificó? ¿Te fijaste los puntos claves que usó con Roxana? Líder comprometida, súper disciplinada, tiene un corazón de servicio, siempre está con sus... ¿Te fijaste esos cinco puntos que dijo? Ok, ¿qué tal si los duplico yo con Juan en la llamada de tres? Oye, Juan, es disciplina, ¿me entiendes? Mataste dos pájaros de un tiro. Él te ayudó a apalancarte mientras tú estudiabas cómo lo hacía para que tú lo dupliques en una llamada de tres. Eso es interesante o es como el líder que te da la presentación en el pizarrón que tú le llevas tres nuevos y tú como líder debes de estar estudiando. Tú como líder debes de estar estudiando cómo hace su trabajo tu líder. ¿Cómo explica? ¿Cómo profundiza los 350? ¿Cómo habla de las siete generaciones? Tu trabajo es estudiar cómo él lo hace para que tú lo dupliques. No sentarte como un oyente y decir, ay, acaba el líder para firmar estos tres. No, tú estudia a tu líder. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se duplica? ¿Qué actitudes toma en ese momento? ¿Qué palabras usa en ese momento para que tú te dupliques pero de acuerdo a tu personalidad que tú tienes. ¿Me entiendes? Entonces, te ayudo, pero te enseño. Te ayudo, pero te enseño. Te ayudo, pero te enseño a la vez. Es una clase, ¿no? Te ayudo, pero te enseño duplicación estamos aquí para lograr libertad financiera libertad personal libertad con propósito preocupamos prepararnos al máximo estamos aquí para tener opciones y posibilidades Pero siempre y cuando, si hay un compromiso de nuestra parte, de nuestra parte, de prepararnos al máximo todos los días, ponerlo por práctica. ¿Cierto? Eso es importantísimo que lo entendamos y seamos intencionales, mis líderes, y realmente seamos líderes de excelencia. Busca la excelencia en tu vida busca la excelencia en todo lo que tú hagas busca la excelencia en cada movimiento que tú hagas en tu equipo en tu organización busca la excelencia mi líder eso es, eso es más trabajo mi líder eso es salirme del área de confort pero también a cambio de qué? de tu libertad hijo de tu libertad personal de tu libertad financiera de que estés bien de que tus hijos estén bien da lo mejor de ti todos los días Comprométete contigo mismo de ir en la excelencia ok eso es importante voy a hacer excelencia en el consumo del producto voy a hacer excelencia el día primero hacer mi recompra y mostrar fíjate bien cuando usted haga su recompra el día primero, sé intencional. Mándela a propósito a todos los grupos. Y a usted no le importe si la gente le diga, ay, qué presumido mi líder. Ay, sí, pues como ya tiene dinero, pues las hace a la medianoche, ¿no? No se trata si presumido o no. Se trata de que tenemos una responsabilidad y el día primero le tomas una foto a tu recompra y la mandas en todos los grupos. Ta, 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 ta. Así no va a haber nadie que le diga a usted, de aseguro nomás dijo y no la hizo. No, documentación, vence la conversación. Sea intencional, muestre lo que haga. Excelencia en presentar la oportunidad. Excelencia si es el caso de mejorarte físicamente. Excelencia en tu preparación. En tu preparación, en la preparación, fundamental la preparación. La preparación es básica, la preparación es obviamente algo que no podemos dejar pasar. He visto muchos líderes y que empiezan a hacer ejercicio en sus historias y ahorita no se les ve haciendo nada. Pero si sí quieren, oh no, mi líder, ya estamos mejorando el cuerpo, ya estamos fit. ¿De dónde, hijo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dime de dónde. A mí no vengas a mentirme. ¿De dónde? No, ya estamos empezando, ya vamos al 100. Eh, tres días y se te acabó la emoción. Y luego te preguntas, ¿por qué no tengo el resultado? ¿Sabes por qué? Porque todo tu equipo te vio haciendo tres días ejercicio y una semana abandonaste la responsabilidad. ¿Crees tú que eres inspiración? ¿Crees tú que puedes inspirar de esa manera? ¿Crees tú que alguien pueda decir, bueno, fueron tres días, pero, pero, pero ya no la veo, ya no está, ¿qué pasó con el líder? No, no, ya no me está inspirando el tipo o la tipa. Si vas a comenzar algo, acábalo, si no, mejor no lo comiences. Y si lo vas a mostrar todavía más en redes sociales, evita siempre quitarte de eso, sino continúa haciéndolo. Vuelvo y repito, la responsabilidad cae en nosotros, en nadie más. Aquí no estamos para culpar a nadie. De que, ay, no tengo el resultado porque mi líder me alzó la voz. No tengo el resultado porque me sacó la lengua. No tengo el resultado porque me mandó un, un WhatsApp muy pesado con palabras que me ofendieron. No, 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 olvídate de eso. Déjate de ser la víctima y asume tus responsabilidades. Ya deja de estar jugando en pequeño y en niñadas. Asume tus responsabilidades. ¿Cierto? Importante. Ser intencional. ¿Ok? Hacer lo que te corresponde hacer para que tengas el resultado. Importante también. Una de las leyes que también he aprendido es la ley del espejo. Tienes que ver si lo quieres apuntar. Y, la, y, y, y fue un estudio que yo hice. En el libro de las 15 leyes indispensables para el crecimiento de John Maxwell. Aquí está el libro. Es uno verde. Lo puedes comprar por ahí. No sé si se ve. Bueno, por el fondo no se sé, ve. Por eso te lo muestro. La ley del espejo. Tienes que ver el valor que tienes para poder darte más valor. Sabes que una de las cosas que más como líderes podemos ver en las personas es que no se dan valor. No creen en ellos mismos. Esa es la ley del espejo. Apunta esto, no se darán tiempo para crecer si no se consideran merecedores. Hay gente que no se considera merecedor de, de tener una vida, una libertad financiera, de estar estables económicamente, de, de prepararse para ser líderes de impacto. No me considero, no me la creo, mi líder, ¿qué tienes que hacer? fortalecer tu fe y tu creencia fortalecer tu fe y tu creencia sentirte merecedor cuando yo dormía en mi carro me sentía merecedor los seis meses que dormí en mi carro en San Francisco yo me sentía merecedor los tres años que dormí en el suelo en ese garage me sentía merecedor era cuestión de tiempo y de trabajo nada más siéntete merecedor de lo mejor en tu vida, siéntete merecedor de ser un diamante en esta empresa, siéntete merecedor de lograr una libertad financiera, siéntete merecedor de darle un mejor calidad de vida a tus hijos, siéntete merecedor de cumplirte tus sueños, siéntete merecedor de vez en cuando darte tus gustitos, siéntete merecedor Primeramente porque eres un hijo y una hija de Dios. Y Dios es un rey. Y tú eres una reina y tú eres un rey. Siéntete merecedor. Cuando yo José Luis trabajamos en esa mercería y que todos se burlaban de nosotros, yo y un José Luis y un servidor nos sentíamos merecedores. Y todo el mundo se burlaba, nos decían que éramos unos, que unos losers, que nunca íbamos a tener resultado. Ahí van los soñadores, pelos pobrecitos, con los pantalones rotos. Pero yo y él nos sentíamos merecedores. La ley del espejo, siéntete merecedor. Cierto, es importantísimo. Apunta esto en grande, apunta esto en grande. Si no crees en ti mismo, no apostarás por ti mismo. Si usted no cree en sí mismo, no apostarás por, por ti mismo. Si usted no cree en que puede ser mejor, tú mismo no vas a apostar por algo que te mejore. Si usted mismo no, no apuesta por a lo mejor tener el cuerpo de sus sueños o mejorarse, entonces nadie más lo va a hacer. Tienes que creer en ti mismo. Tienes un propósito, mi líder. Tienes identidad. Dios te dio identidad. Te dio un propósito. Pero si no crees en ti mismo, no apostarás nada en ti mismo. ¿Qué tan dispuesto estás en apostar por ti mismo? ¿Qué tan dispuesto estás en, a, en, en apostar por ti mismo? Cuando nosotros conocimos al CEO Armand Puyol, me acuerdo ese día cuando José Luis lo iba a abrazar y se le salieron las lágrimas a José Luis, afuera del evento en Los Ángeles del GoPro, José Luis le dijo esto, y yo entiendo perfectamente la postura de mi patrocinador. Veníamos desde abajo, nunca habíamos logrado nada, lo poquito que habíamos trabajado en la empresa anterior, ahí la llevábamos, ahí la llevábamos. Y para nosotros un dólar era como ver un millón de dólares porque veníamos prácticamente de la calle. De, de no tener para una hamburguesa para nuestros hijos, de que no tener ni un carro, o sea, de, de, de andar batallando. Y José Luis se le acercó a Arman y le dijo, mi líder, hemos logrado algo pero voy a creer en usted. Y se le salieron sus lágrimas y lo abrazó. Pero en, ese, en, es, en esa acción yo pude ver que mi patrocinador estaba dispuesto a apostar lo que fuera necesario por sí mismo. Lo que fuera necesario por sí mismo. Apostar lo que fuera necesario por por la visión de nuestro ciudad Armand Puyol, apostar lo que fuera necesario por el nuevo proyecto que nomás teníamos la idea, ¿me entiendes? Y él estuvo dispuesto a apostar lo que fuera necesario. Y normalmente hay personas que no están dispuestas a apostar absolutamente nada en ellos pero se acercan a nosotros para que nosotros apostemos en ellos y nunca va a suceder así tú tienes que apostar por ti mismo tomar la decisión que vas a hacer algo diferente que te vas obviamente a armar de valor y vas a decir este 2021 voy con todas voy a hacer lo que sea necesario para lograr grandes resultados. Tú tienes la decisión. O empezar a crecer. Empezar a invertirte. Empezar a hacer que las cosas sucedan. Empezarte a hacer, eh, volverte más atractivo. Más efectivo en lo que tú haces. Y empezar a formar un equipo de personas que también les des la posibilidad de que tengan grandes resultados, ¿cierto? Es importantísimo eso. Espero que estén tomando sus apuntes cada uno de ustedes. Te voy a decir algo. El que te vaya bien en la empresa y te ganes unos dólares, eso no garantiza que tienes desarrollo personal. Mm. No cambies, obviamente, lo que realmente importa, lo que realmente te va a dar una estructura por el cheque que te está llegando. Lo que importa eres tu hijo o hija en tu desarrollo personal, en tu crecimiento. Porque muchas veces el dinero, ¿sabes qué pasa? Hace cómodo a la gente. Ya no te inviertes, ya estás a gusto, ya, ya, ¿para qué? ¿Estamos bien? No te confíes. No te confíes. Mujer precavida vale por dos. Hombre precavido vale por dos. ¿Ok? De enero a diciembre... ¿Qué te has invertido en tu desarrollo personal? Fui a un evento, mi líder. Ah, eso es todo. Ya, ¿crees que con un evento ya se va a hacer un milagro en tu vida y de repente ya llega la organización de tus sueños y de repente en el back office sale el cheque que tú sueñas? Ya con eso. No. No. Y no. Debes de hacer un esfuerzo extra donde nadie te vea. En tu casa, en tu biblioteca. Sí está bien los eventos, somos promotores de eventos, estamos en los eventos, crecemos en los eventos, nos impactan emocionalmente los eventos, nos dan visión los eventos, pero no es necesario, ocupamos más, más, más preparación, más preparación. Más preparación por tu parte, por tu esfuerzo, por tu lado. Me da flojera leer, no te preocupes, vete a YouTube y están gratis todos los audios. Presionas play y alguien por ti hace el trabajo. Cierto, aprovecha, apaláncate, acuérdate, apaláncate, 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 apaláncate apaláncate eso es importantísimo ok para la persona que preguntó acerca de los mentores ok le voy a dar una aportación poderosa acerca creo que fue no, no sé que si está aquí nuestro líder pero te voy a dar una aportación poderosa mi líder para que usted apunte y qué es en lo que yo me fijo cuando obviamente voy a depositar inclusive mi propia vida en un mentor. Tu vida tiene valor. Ok. Cuando yo debo someterme a alguien. Solo me voy a someter a alguien. Si quieres apuntar. Si esa persona verdaderamente me ama. Yo sé que José Luis me ama. Y no por sentirlo. En sus acciones él me lo demuestra. Hoy me lo demostró. Él está preocupado, él me lo demuestra, él, él, eh, hijo, checate estos asuntos, dale por ahí a ver si puedes encontrar lo que estás buscando. ¿Me entiendes? Él me ama. Entonces yo me someto a él. Cuando esa persona no va a recibir ningún tipo de ganancias de tu parte. Mmm, ¿Quieres mentor? Vele apuntando para que usted sepa. Apúntele por ahí. Número uno, esa persona me ama. Número dos, esa persona tiene un, inter, un, una, un amor desinteresado hacia mi persona de quererme sacar algo, pues, para que me entiendas. Derivado a la sumisión que yo le tengo a él. Ese mentor va a estar dedicado a mi éxito aún más de lo que yo estoy si sí están apuntando espero que estén apuntando ¿eh? porque eso no te lo van a enseñar en la universidad ni en tus cursos de Zumba ok espero que lo estés apuntando por ahí ok eso es lo cuando yo voy buscando un mentor yo busco esas cualidades que me ame Arman Puyol me ama la doctora Esther Ramos me ama Ada me ama mis equipos me aman. Mis líderes me aman. Ah, entonces, perfecto, estamos bien. ¿Cierto? Ahora, un mentor va a tener que pasar tres pruebas para ver si es una persona confiable en que tú puedas abrir tu corazón, tu vida e irte a someter a esa persona. ¿Ok? Si lo quieres apuntar. Número uno, la prueba de los apetitos, la bebida. Yo no me voy a someter a alguien que toma licor, me disculpas. Me disculpas, yo no tengo por qué asociarme con gente que toma licor. Y mucho menos nombrarles mentores. ¿Ok? Así que si usted está viendo quién va a ser su mentor, Cheque primero con quién usted se va a asociar, no vaya a asociarse con un alcohólico, con una persona que se pone borracho cuando usted no la ve, con uno que se pasa en las discos tomando whisky, licor, como si nada, bien frescos, aquí estamos, todo bien, y mentor, no tienes ni una gota, hijo, discúlpame. Yo no voy a depositar mi confianza en un tipo que toma licor, así de sencillo. En la comida, que cuide su comida también, que, que se cuide él. Yo voy a ver que se cuide él. ¿Ok? Una persona debe ser capaz de administrar y controlar sus deseos físicos. Ese es un... Ahí eh, voy entrando en el asunto de la mentoría, ¿eh? Para que le vayas apuntando. Un mentor debe ser capaz de administrar y controlar sus deseos físicos antes de que pueda recibir la autoridad y el poder de ser mentor. Ahí te la paso el costo. Veo muchos diciendo mentores a otros. ¿Ya le checaste la vida, hija? ¿Ya le checaste la vida? A ver si, si es el mentor de verdad o te está mintiendo. Ay, nomás una copita, mi líder, un whiskycito, una champañita, aquí estamos, todo bien. No, discúlpame, pero no. Está de por medio mi vida completa, te la estoy poniendo bajo tu vida, bajo autoridad. Sorry, pero no. Aquí estamos en la carnita asada, una cervecita, no hay pasada, un whiskycito. Tráete las cervecitas. Te dejaste de llamar mentor. Exacto. Segunda prueba de un mentor. Apúntale por ahí. Así está de serio el asunto en vida divina. La prueba de la fama y de la popularidad. Ay, ay, ay. A empezar a pisar callos ahorita hay líderes que les importa más la fama y la popularidad que cualquier otra cosa que la gente les importa más el rango el yo soy, el, el, el que se me mira el pin, el, 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 el a ver que yo salga, la tarima, el micrófono no señor si tú no pasas la si tú no controlas la fama y la popularidad tú no eres mentor no se te puede decir mentor. Te descontrolas, no ejerces dominio propio. Estás saboreando tu éxito y ya te me descontrolaste, ya, ya te fuiste por otro camino. No estás en visión, no estás en servicio, se te fue el corazón. Lo más importante es la gente. Deja la fama y la popularidad a un lado. Todos aquellos que no han sido probados con relación a la, sumi a la sumisión son potencialmente líderes muy peligrosos. Mm. Mm. Hay gente que piensa que liderazgo es fama y popularidad y liderazgo no es fama ni popular popularidad. Liderazgo no es que te miren en, en un carro caro, eh? Sí, sácalo las historias para que me miren. La fama, la fama, la popularidad. What Te falta todavía a pasar la prueba de la fama y de la popularidad. popularidad. ¿Por qué te digo esto? Normalmente venimos a confiar en alguien como resultado de haber probado su actitud de esa persona con relación al poder la fama la popularidad espero que estés apuntando el ego el orgullo y cosas parecidas a estas así que cuando veas líderes que llegaron a un rango ya están ganando un, un dinerito y se empiezan a, a fluir en el ego en el orgullo, popularidad están muy lejos de que tú les nombres líder y mucho menos mentor. Cuando yo veo la vida de mi, de mi señor Jesucristo, veo un tipo súper humilde, súper servicial y dando la propia vida por cada uno de nosotros. La persona más humilde del mundo. Y era el hijo de Dios. Imagínate. Todo este tipo de actitudes son muy peligrosas para alguien que se encuentra en una posición de liderazgo y necesita ser confrontada antes de que se le otorgue más poder. <ríe> son peligrosos. Pero no se preocupen, aquí somos muy buenos para detectarlos. Y <ríe> aquí los aplacamos muy rápido. Tercera prueba que un mentor tiene que pasar. La prueba del poder. Lamentablemente hay líderes que alcanzan el poder, pero para usarlo de manera, de manera ilegal con su gente. Se aprovechan de su gente. Porque un líder porta influencia y porta poder. Y cuida de usarlos de la manera más correcta. ¿eh? No abuses de eso. Jesús nunca abusó de su autoridad para obtener ganancias personales. Para destruir a los demás. Hay gente que tiene. Hay líderes que alcanzan poder y lo usan para destruir a los demás. Si usted en su liderazgo alcanza poder. Es para progreso y desarrollo de su gente. Mm, qué tremendo. Yo miro que muchos no están apuntando como si, como si esto no fuera algo importante en tu vida. Progreso y desarrollo. Para eso es el poder. Para el progreso y el desarrollo de sus equipos, de la organización, de los líderes que están asumiendo una verdadera responsabilidad cierto es importante ahora sí cuando mires que ese líder pasó esas tres pruebas la bebida se cuida la comida que controla sus emociones la popularidad y la fama, la prueba del poder. Esa persona hasta entonces es segura con relación a su liderazgo, habilidades y mentoría. Antes no le puedo llamar mentor. Para aquel que preguntó, Ahí está un poquito la aportación. Recuerda algo, que tu mentor es una persona que está en el lugar donde tú quieres ir. Esa persona tiene acceso a todos aquellos que tú necesitas para llegar a conocer. Esa persona está dispuesta a enseñarte todo lo que él conoce. Ejemplo. Ninguno de aquí, bueno, algunos sí, yo hablo por mí. Yo no conocía el GoPro, yo no conocía estar cerca de Eric Work, yo no conocía estar cerca de Les Brown, yo no conocía estar cerca de Gran Cardón, yo no conocía estar cerca de Sylvester Stallone, yo no conocía estar cerca de Pitbull, yo no conocía estar cerca, los conocí gracias a Arman Puyol. ¿Sabes por qué? Porque él tiene los accesos a los que tú necesitas llegar a conocer para crecer en esta industria, <risa> Yo, no, yo nunca pensé que me iba a subir a una plataforma. El GoPro se reconocido del Salón de la Fama fue gracias a Arman Puyol. Él abrió el acceso. Él tiene la llave. Él abrió el acceso. Y eso es lo que tu mentor tiene. Los accesos que tú no tienes. Y quiero que seas humilde y lo reconozcas y digas, sí, cierto. Me tengo que someter a mi mentor. ¿Cierto? Importantísimo. El mentor está dispuesto a enseñarte todo. Todo, todo, todo lo que él sabe para que tú te dupliques. ¿Ok? Ahora, ¿cómo supe yo esto? Preparándome, mi líder. Preparándome. Porque aquí está en juego familias completas, almas inocentes. Esto no es un juego, esto es una responsabilidad. Y es a donde quiero llegar, que tome la determinación de prepararte todos los días. De prepararte todos los días. Cuando Jesús comenzó su ministerio y que su primo hermano Juan el Bautista le dio la patadita, vamos a decirlo así, ¿no? Le dio la patadita cuando lo bautizó. Aquellos que conocen la palabra, y si no te invito a que le des una vueltecita por ahí. ¿Qué dice después de que fue bautizado el Señor? Y salió al desierto a hacer qué? Perdón, si me lo puedes poner en los aquí. ¿Salió al desierto a hacer qué? A ser tentado. A ser probado. A ser procesado. A calarle el corazón. A ver si su mismo padre le investía de autoridad y de poder para cumplir con la asignación. Pero primero pasó por los procesos. Así que si usted está pasando por procesos, está en sus mejores momentos. Está en sus mejores momentos. Mi líder, no tengo ni pa' un taco. Estás en tus mejores momentos. Mi líder, se me quedó el carro sin gasolina. Bienvenido porque usted está en sus mejores momentos. Si usted aguanta la prueba y si no fiel eres poco, sobre mucho te pondrán. Pero tienes que ser procesado. En algún punto vas a ser procesado. Ama el proceso, gózate en el proceso, sea agradecido en el proceso, envístete de gratitud en el proceso. Por más doloroso que se sienta, se vea, se experimente, son los mejores momentos que tú puedes estar pasando. Porque si usted no es procesado, ¿cómo va a ser promovido? Quiero ser diamante. Ah, bueno, ojo con lo que estás diciendo, ¿eh? Porque en el momento que usted decreta quiero ser diamante. La, obviamente vas a provocar que se te vengan los problemas de un diamante. ¿eh? Quiero ser diamante. Excelente. Ten paciencia. Quiero ser diamante. Resuelve problemas. Quiero ser diamante. Prepárate demasiado. Quiero ser diamante. Dale visión a la gente. Entre tantas cosas que vas a hacer cierto vas a ser procesado nadie se escapa nadie se salva todos pasamos por ahí dijera eh, cuando yo me congregaba no ya hace tiempo en la iglesia dijera mi pastor bienvenido a la trituradora para ponértelo así una palabra más no la trituradora exactamente los procesos son los mejores momentos de la vida. En el proceso se forma carácter, si lo quieres apuntar, y un sentido de responsabilidad. Un sentido de responsabilidad. Cuando usted menciona quiero ser exitoso, cuando usted menciona quiero ser un diamante, va acompañado de responsabilidad y de carácter. ¿OK? Entonces es importante que el proceso nos forja. El proceso nos da el carácter que vamos a ocupar más adelante. El proceso nos hace responsables. Nos hace líderes responsables. Líderes que realmente le importe a la gente, le importen sus metas. Líderes que inclusive dejen sus agendas personales. Por la agenda de la organización. Uf, estuvo poderoso. Porque hay muchos líderes que, que prefieren sus agendas personales que las de sus propios equipos. Y me disculpas, pero yo no te puedo llamar líder si tú atiendes agenda personal antes que la de tu equipo. La necesidad de tu equipo. La agenda del equipo. Las necesidades de las personas es lo más importante. Mi líder me regala un Zoom. Oh, no, estoy ocupado. ¿Cómo que estás ocupado? ¿Haciendo qué? No, pues estoy ocupado. Sí, pero tienes 10 personas que te están esperando en el Zoom, hijo. Deja de hacer tus cositas y métete a atenderlos. ¿Mm? Mi líder me puede ayudar en este Zoom. Oh, es que estoy, estoy comprando el arbolito. A mí no me interesa. Saca tu teléfono, pon la clave del Zoom y métete y atiende a la gente. Por arriba de tu agenda personal. Mi líder, eh, ocupamos atender a un equipo nuevo. Ah, voy de vacaciones con la familia. Para tener carro, hazte un lado en la carretera y atiende al equipo, por favor. ¿Quieres ser líder? Welcome. Mi líder, eh, pero que viene llegando un líder y que quiere hablar con usted. Excelente. Desde ahorita va abriendo la sala y lo atendemos. Un líder se olvida de su agenda personal y atiende la agenda de las necesidades de su gente y no condiciona. Ya traes en tu mano un teléfono que desde donde estés te puedes conectar. Donde estés puedes dar la aportación, donde estés puedes dar el servicio, donde estés puedes dar visión. No hay excusa alguna, por lo cual usted le llame el líder y no esté siendo responsable con sus equipos. No hay excusa, no hay pretexto, no hay circunstancia. Mi líder, pero estoy en una circunstancia de vida o muerte. En medio de la debido vida muerte, saque cinco minutos y dé la mejor cara, una buena sonrisa y atienda a su gente. ¿Que no? usted le llaman líder? Sí, demuéstrelo. ¿Cierto? Ahí les pasé unos consejitos para el cierre. <risa> para el cierre. Para el cierre de mes, <risa> digo, para el cierre de la mentoría, <risa> para el cierre de este Zoom, <risa> ¿cierto? <risa> para el cierre de este Zoom, eh, por supuesto que sí, al contrario, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, les amamos con todo el corazón, les amo a cada uno de ustedes, eh, siempre estoy orando por ustedes, de que realmente puedan tener el mejor resultado dentro del proyecto de vida divina. Dios te ama con todo el corazón, eres importante para Él, para nosotros también eres importante y queremos lo mejor para ti. Siempre y siempre vamos a estar aquí para poderte ayudar. Te voy a decir algo, yo me quedé en esta empresa por una palabra que se me dio. Ok, fue una palabra. No fue el producto, fue una palabra. Y fue la palabra que me dio el CEO Arman Puyol. Me dijo, si tú te quedas en esta empresa, nunca te voy a fallar. Y me dio un abrazo. Y como, si no sabes la historia, si no sabes la historia, yo crecí con mi mamá soltera, mi papá se fue a los tres años de la casa y siempre quise ver una imagen paterna, ¿no? Y yo sentí como que él era mi papá <ríe> en ese momento. Me abrazó y, y dije, es increíble, es increíble cómo Arman te desarma con puro amor. Eso fue mi pensamiento, dije, es el mejor, es el número uno del mundo, es un gran líder, un gran ser humano. Y ese día decidí rendir mi vida por completo al servicio de esta empresa. Una sola palabra. Nunca te voy a fallar y hoy te digo que nunca te vamos a fallar. Vamos para adelante mis, mis líderes, les amo con todo el corazón, los quiero bastante y espero que hayan podido tener sus apuntes y sacarle algún provecho a esta mentoría, ok? Les mando un fuerte abrazo y un beso a la distancia.
0: Wow, fenomenal, fenomenal, tremendo, me quedé con la boca abierta del crecimiento increíble que ha tenido nuestro líder.